0: 呃，爱因斯坦在全球各地都有大量的粉丝，那么我呢也是其中之一。两个月以前呢，我们杂货铺还专门做了一期介绍爱因斯坦的节目。那么我们在那期节目里提到了爱因斯坦那个著名的公式 E 等于 mc 平方。呃，这个由狭义相对论推导出来的这个公式呢，毫无疑问是爱因斯坦的原创。但是如果没有一个女人事先打好了基础，那这个公式呢也很难产生。呃，别误会啊，我们今天不是要介绍爱因斯坦的前妻米列娃啊，这事儿和他没有关系。我们要讲的是比爱因斯坦早两个世纪的一位美丽的法国女性，她叫 Emily du c 艾米 t e 夏特莱，啊，夏特莱夫人。啊，应该说，这个历史对这位美丽的才女夏特莱夫人很不公正。呃，这位夏特莱夫人在人们的记忆中呢，是一个放荡的女性，她抛弃了自己的家庭，和法国的启蒙大师伏尔泰一块儿私奔，并且同居了十多年。但是这个标签呢，完全忽略了他对近代科技做出的卓越贡献。当然，这个夏特莱夫人的爱情观呢，即便是在18世纪法国那样的道德习俗框架内啊，也是值得商榷的。啊，那我们今天呢，就讲讲这位夏特莱夫人和他与启蒙大师伏尔泰的故事。呃，在1733年的时候，这个伏尔泰呢已经是当时法国最成功的剧作家了。哎、呃，你用这个“著作等身”这个词来形容他非常贴切啊！他一生写了99本书，那么他的剧作非常的多啊，包括后期他还曾经把中国的戏曲《赵氏孤儿》改编成法国的话剧啊，取名叫《中国孤儿》啊，这是后来的事儿了。那么1733年的时候呢，他39岁，哎，可以说是志得意满意气风发。那么夏特莱侯爵夫人这年是28岁，已经是个三个孩子的母亲了啊。呃，虽然是个有夫之妇，但是这丝毫不影响她和情人们的交往。呃，她的老公夏特莱侯爵呢，对此是视而不见。那么在夏特莱夫人走马灯一般的男友中呢，有一个人叫黎塞留公爵啊。这位公爵呢，后来移情别恋了，为了脱身呢，他就把夏特莱夫人介绍给自己的好朋友伏尔泰。哎，结果这个伏尔泰和夏特莱夫人一见面呢，两人就对上眼了啊！其实这个伏尔泰和夏特莱夫人认识之前呢，早就知道对方了。那尽管如此，夏特莱夫人后来写信给黎塞留公爵时，仍然质问他：“你为什么不早点告诉我，这世上还有伏尔泰这样的极品男人呢？”哎，可见他对这个伏尔泰极其的欣赏。那么，同样伏尔泰呢，对夏特莱夫人也是感到相见恨晚。那在两人的通信中呢，伏尔泰说。为什么你这么晚才走进我的生活？呃，在伏尔泰眼中，这个夏特莱夫人就是一切美好和优雅的化身。于是呢，这俩人就开始出双入对，哎，在巴黎的社交场合频频露面，什么餐馆啊、戏院呀、啊，呃，甚至在凡尔赛宫，人们都能看见两人执手相看，情意绵绵。那这个时候的伏尔泰呢，是大伙议论的一个焦点。那除了议论他的作品呢，这个伏尔泰，哎、呃，早已经被官方视为危险人物了。他在1726至1729年被迫流亡英国，哎、呃，用伏尔泰自己的话说啊，这三年的英伦生活使他彻底的脱胎换骨。因为在此之前，伏尔泰从来没有在言论自由和学术独立的国家生活过。那他也不敢相信，这世界上居然还有这种国家。在这里，这个作家像这个波普啊、斯威夫特啊，这些人都可以自由的、随心所欲的想写什么就写什么、呃。人人都有自己的思想观点。这里权力最大的不是君主，而是议会。呃，最神的是这地儿还没有巴士底监狱。伏尔泰在巴黎曾经短暂的蹲过两次巴士底监狱了。那么，在英国的时候，当伏尔泰问及他的英国朋友们谁是你们心目中的伟人，他们几乎不约而同的回答是牛顿。哎，是科学家，哎，不是那些所谓的明君贤将，因为牛顿用真理的力量掌控了人们的心灵，而不是用至高无上的权力。那伏尔泰呢是个才子，他很快就把从英国学到的这些新思想和科学理念融入了法国的文化，把他们变成了法国的智慧。哎，这就是他那本著名的《哲学通信》。那么回到法国之后，伏尔泰呢，只是把这本书的书稿传给朋友们看啊，他不敢出版发行，怕惹事儿。结果呢，有一哥们想赚钱想疯了，不是越是禁书卖的越好吗？于是他就偷印了这本书，然后出去卖，哎，果然就成了畅销书。那不久之后，就有人悄悄的带信给伏尔泰，建议他消失一段时间啊，因为这事儿呢，已经惊动了法国国王路易十五了，因为出版这本书，国家准备逮捕伏尔泰了。呃，在美国的大片里，你看到的都是英雄救美女啊，但是在法国的现实生活中，好像更多的都是美女来救英雄。那么，拯救伏尔泰的就是他此刻的情人，夏特莱侯爵夫人。呃，在遥远的法德边境，哎，就是咱们中学语文课文那个《最后一课》里提到的那个洛林地区，在那儿，夏特莱夫人的丈夫夏特莱侯爵，呃，有一座废弃已久的庄园，叫西雷庄园。呃，夏特莱夫人呢就决定离开家庭，和伏尔泰一起搬到那儿去住。哎，面对这种奇葩的安排，这个夏特莱侯爵居然毫不介意。哎，能包养伏尔泰，这是咱们全家的荣誉。那你俩就去住吧。What？ 那对此，伏尔泰应该是感激涕零的。于是他主动提出，这个修葺庄园的费用呢由他来承担。伏尔泰搞这个装修呢很有想法，他修建了一个露天小剧场，用来排练和演出自己新写的剧本。另外呢，他还修建了一间可能是十八世纪最先进的科学实验室，这是给夏特莱夫人使用的。呃，夏特莱夫人还在她的少女时代就对天文和数学产生了浓厚的兴趣。她十岁那年呢，法国的这个天文学家丰特内尔曾经在她家做过客。那么这期间呢，这个丰特内尔就告诉这位好奇心十足的女孩。这个天空中的星星啊，也是一个个的太阳，只不过它们离我们很远，所以呢，才是我们看到的那个样子。那么这次闲谈呢，可以看作是对这个女孩子的科学启蒙。那么二十年后，在伏尔泰为她修建的工作室里，夏特莱夫人呢，当然没有忘记那次科学启蒙。呃，她的一个研究领域呢，就是太阳的热能。哎、呃，太阳把能量储存在我们的食物里，我们吃的食物。那么食物的热量呢，在转化为我们的能量，也就是我们的体力。因此呢，我们的能量呢，不是来自于我们本身，它来自宇宙。那么在宇宙中，能量是不停的转换的。那么这些研究呢，为后来的能量守恒定律奠定了基础。呃，一九零五年，爱因斯坦那个著名的能量与物质的方程式 E 等于 mc 平方中的那个平方，哎、呃，就得益于夏特莱夫人的数学推导。夏特莱夫人的论文呢，还包括光投射到感光材料上形成浅像这个实验。那么这个实验呢，为后来人类发明照相技术做好了理论准备。那么夏特莱夫人为科学做出的另一大贡献，就是把牛顿那部伟大的《自然哲学的数学原理》从拉丁语翻译成法语。哎，值得一提的是，这不仅仅是一个普通的翻译啊，这个夏特莱夫人还结合自己的研究成果，在译著中做了大量的注释。那么这部译著至今仍然是法国最权威的译本。同样，在这个西雷庄园的15年里，也是伏尔泰创作的高产期。哎，这个时期呢，他的作品包括那个著名的哲理小说《查迪格》，还有他那部堪称西方史学样板的《路易十四时代》。哎，你要是对那个时代的法国感兴趣，应该看看这本书啊，写的非常的精彩。就是这本书第一次提到了那个神秘的铁面人。好，在这个西雷庄园呢，每天的生活是从餐厅里的早餐开始的，哎、呃，这个时候呢，伏尔泰和这个夏特莱夫人呢，通常是一边喝咖啡，一边阅读朋友们的来信。那么这些朋友呢，既有英国和法国的作家，也有普鲁士的这个菲特烈王储和俄国的叶卡捷琳娜女皇。哎，两人会先交流一下对这些来信的感想，然后呢，就走进各自的工作室，开始了他们的研究和写作。哎，他们俩这个工作呢，非常的专注。嗯，彼此的交流呢，通常都是通过这个仆人来传递字条啊。那会儿没有手机，否则就发微信了。呃，伏尔泰虽然是个多产的作家，但是开销也很大，因此在这个西雷庄园呢，经常会出现入不敷出啊，钱不够花。这个时候呢，夏特莱夫人呢，就会只身前往凡尔赛宫，在牌桌上。挣些钱来填补家用啊！因为数学好，这个夏特莱夫人打牌的时候很少失手。这个伏尔泰后来得意地说：“啊，那些一起赌牌的贵夫人们不可能想到，他们的对手是个研究牛顿的数学才女。哦”啊，那白天的时间呢属于工作，晚上呢，伏尔泰和夏特莱夫人就坐在烛光映照的壁炉前交流他们的思想。呃，夏特莱夫人的思维敏捷，妙语连珠，和伏尔泰完全能棋逢对手。呃，伏尔泰倾听他的讲话，看着他闪烁的眼睛，感到无比的幸福。呃，夏特莱夫人呢，也由衷的感谢上苍，能够让自己和伏尔泰这样伟大的哲人成为伴侣。好，就像烟花一样，那么爱情在绽放之后，也会渐渐的消退。呃，终于到了1748年，他们的关系中出现了一个新的男人。哎，就是时年三十一岁的诗人圣朗贝男爵。这年呢，夏特莱夫人四十二岁，那么伏尔泰已经五十四岁了。那么发现夏特莱夫人和圣朗贝相爱之后，伏尔泰勃然大怒。但是过了一段时间之后，他接受了这个现实。他对圣朗贝说：“呃，享受快乐是年轻人的事，我呢留下玫瑰的刺，鲜花呢就归你了。”呃，接着更糟糕的事发生了，这个夏特莱夫人怀孕了。哎，为什么说怀孕是糟糕的事呢？因为在18世纪那会儿，医学还很落后， 4 0岁以上的女人分娩基本上跟自杀差不多。那么这一年的9月4日，她生下了一个女儿。呃，六天之后，夏特莱夫人就与世长辞了。呃，孩子呢，不久也夭折了。那么夏特莱夫人去世的时候，三个男人一起来到了床边。哎，他们是夏特莱侯爵、伏尔泰和圣朗贝，因为共同的伤痛。这三个人后来成了好朋友。呃，伏尔泰和夏特莱夫人生活在一个变革的时代啊。这个欧洲的启蒙运动虽然产生在英国，但是却在法国结出了硕果。而法国的这个启蒙运动的领袖呢，就是伏尔泰。这个法国大作家雨果曾经说过：“意大利有文艺复兴，德意志有宗教改革，但是法兰西有伏尔泰。”呃，伏尔泰一生提倡这个天赋人权，认为人生来就是自由和平等的。他有很多的名言啊，我最喜欢的一句就是：“我不同意你说的每一个字，但是我要誓死捍卫你说话的权利。”那么，伏尔泰的自由和平等思想，加上孟德斯鸠的三权分立理论和卢梭的社会契约论，后来为美国的建立提供了理论基础，并且直接导致了法国革命的爆发。同样呢，这个夏特莱夫人也是一面启蒙运动的旗帜，他是站在启蒙运动的另一个高地，就是用科学取代蒙昧。那么很遗憾，他的成就和影响呢，基本上被当时强大的男权社会给屏蔽掉了。呃，启蒙运动倡导的民主和科学思想，在上个世纪初，也在咱们中国的新文化运动中，哎，盛行一时。当时有个说法叫“若舟车之有两轮焉”，哎、呃，就是说民主和科学就像车的两个轮子一样，必不可少。好，今天的节目就到这儿。呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。